0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。回到八一招待所。我们各自回了各自的房间，我刚想休息，周映荣却是拿着一个本子来到了我的房间。呃，你这、就是？我有些惊讶的看着他，给你上课呀！周映荣气鼓鼓的来到了我的床前，搬了一个板凳坐了上去，然后把手上那个黑色的笔记本扔到了我的面前，翻到第七页、第八页左右。看那个李德九部审讯法，你先看一下。周映荣不知道从哪儿变出了一杯奶茶，翘着二郎腿，看也不看我。我连忙照着周映荣的话，将这个笔记本翻开，果然在第七页和第八页的地方看到了这一篇名为《李德九部审讯法》的内容。只是这一篇笔记的内容。大部分都是英文，只有一些小标题是中文所写。怎么看不懂英文？周映荣似乎察觉到了我眉头紧蹙的尴尬，我讪讪一笑，挠了挠头，呃，英文水平不是很好哎。啊，好吧，我口述。周映荣有些无奈的坐直了身子，也没有要我递过去笔记本的意思。关于这个里德九部审讯法是什么历史形成了过程，这些现在告诉你也没有意义，反而会占据你大脑的内存。所以我只需要告诉你，这个里德九部审讯法是如今基础审讯技巧里面最实用、最全面的审讯方法。掌握这种审讯方法，可以审讯大多数案件里的嫌犯了。好了，说正题，这个里德九部审讯法第一步。对峙，就像我刚才一开始审讯张全友一样，告知这个犯罪嫌疑人，我们已经掌握了足够的证据，就等他招供了。这个时候，我们要做的不仅仅是等待，还要仔细的观察这个犯罪嫌疑人的神态变化以及他的动作。如果犯罪嫌疑人出现像舔嘴唇、擦汗、摸衣角、摸头发、整理衣服、抖腿。等等等等，一些小动作，说明什么呢？说明他心虚了，表明他已经出现了不小的心理压力。如果没有，好，你可能会说，如果没有或者不明显呢？那我们可以绕着这个房间走动，然后侵入犯罪嫌疑人的私人空间，什么意思？也就是走进他身体的一米以内。借此进一步的增加犯罪嫌疑人的不适感。听到周应荣的话，我猛然回想到，刚才周应荣审讯张全友的时候，张全友的确有周应荣所说的这几个动作。我很想问，难道就这几个动作就能表现出犯罪嫌疑人心虚吗？不能只是内心紧张。在我们国家，就是普通的老百姓见到警察也会紧张啊。但是话到嘴边，又被我强行吞了回去。心理学是很有门道的，心理学经过一代代心理专家的完善，自然能够找到人类情绪外现的一些统一特征。我如果把这个话问出口，就仿佛是一个门外汉问一个铁匠：“这个铁矿为什么能够变成宝剑？”是一个性质啊，显得无比的幼稚可笑。周应荣仔细地观察我的神情，大概是看到我有了消化之前那些话的表现，随即又说：“第二步就是通过犯罪心理学的应用推断，或者说编造一个故事，根据犯罪嫌疑人犯罪的前因后果，甚至可以将警方种种已经掌握的细节穿插其中。在这里，不仅要细心地讲述。”而且还要仔细的观察这个犯罪嫌疑人的神态、动作，还有他的语言反应。你要看看他的眼神是不是闪烁不安，他有没有微微点头啊？有没有注意力更集中？如果是这样，我们便可以顺着这一主题继续的编造。当然，如果不是，我们也可以立即转换一个主题，重新开始。在我们讲述我们编制的这么一个故事的时候，语气。要尽量的温柔、温和一点，说话的声音最好让这个嫌犯丝毫感觉不到危险，然后才能够诱使嫌疑人误以为十分安全。我微微的点头，脑海中则是将周应荣讲述与刚才审讯张全友的过程相结合。我的理解能力似乎不错，很快便把这一步也加深到了脑海之中。好，接下来我们说第三步吧。你记不记得刚才我审讯张全友进行了前两步之后，他的反应是什么？呃，他反驳了，他说不给他借钱的人多了是，他如果是凶手，为什么只杀郝平珠一个人？对，接下来我就要以充足的推断阻止他的反驳。这就是李德九部审讯法第三步的精髓，从侧面。阻止犯罪嫌疑人的反驳，为什么要阻止啊？我有些难以理解。因为如果让犯罪嫌疑人否定自己的罪行，那会增加他的自信心，然后放松他内心的压力，更可能会让他想出更多应对审讯的方法。所以，我们作为审讯者，要想方设法打断犯罪嫌疑人对罪行的所有否认。有时还会告诉犯罪嫌疑人。一会儿将给他们说的机会，但是现在让他听我说，或者直接用自己的推断反驳他。从审讯开始的时候，我们就要时刻的留意犯罪嫌疑人有没有否认罪行的意图，并且尽量在他开口之前阻止他。如果不行，也要在他否认一半的时候打断他，阻止犯罪嫌疑人否认罪行。这样阻止犯罪嫌疑人否认罪行，除了能够使其信心保持低落之外，还能够使犯罪嫌疑人保持安静。如果在主题编制的过程当中，犯罪嫌疑人并没有进行否认，我们便要将此视为确定犯罪嫌疑人有罪的信号。当然，如果我们在主题编制的时候找到了一个好的切入点，那犯罪嫌疑人离招供就会越来越近的。